0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een extra FC Rijnmond podcast. We hebben een lang interview gehad met Rick Kost, hoofdperformance binnen Feyenoord. Kost is verantwoordelijk voor alles wat met bewegen te maken heeft, vertaalt die data en is sinds januari ook nauw betrokken bij Feyenoord 1. Op Rijmond.nl lees je ook een lang verhaal over zijn werkwijze, met onder meer een reactie van Dik Advocaat. Maar hier kun je 50 minuten luisteren naar een interview met Rick Kost, die om te beginnen zichzelf eerst even voorstelt.
1: Ik ben Rick Kost en ik ben hoofdperformance van Feyenoord 1. En Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de gehele performance, dus alles wat niet met direct voetbaltaken te maken heeft, maar met bewegen
0: voor geheel Feyenoord. Je bent van huis uit een tennisser. Je hebt jarenlang gewerkt bij de Olympische hockeyploegen, mannen en vrouwen. En in 2016 kwam je aan bij Feyenoord op de Academy. Doe de acceptatie lang?
1: Nou ja, voor mijn werkzaamheden duurde dat wel een jaartje denk ik ja. Dat is lang? Als we, ja, ja. Waarom zo lang? Nou er, er was niet echt een performance afdeling en ik ben binnengehaald als ik denk in eerste instantie een soort fysieke trainer. Uh, en daar heb ik mijn eigen draai een beetje aangegeven tot echt een, een afdeling performance gecreëerd. zodat we ook een professionaliteitsslag hebben kunnen maken. Um, van, okay, hoe gaan we nou om met alle bewegingen die niks met fijn om met voetbal direct te maken hebben?
0: En de voetbalwereld is ook niet echt gewend aan het feit dat ook mensen van andere sporten iets kunnen vertellen?
1: Nee, hoewel steeds meer. Ja. Want uh, ik ben bewegingswetenschapper van, van huis uit. En uh, bewegingswetenschappers komen niet allemaal uit voetbal. Dus de beschikbare mensen met een bepaalde ja, uh, geschiedenis, of een bepaalde performance geschiedenis, die, die zijn heel spaarzaam. En daarom dat er steeds meer mensen van buitenaf
0: ook voetbal indruipen. druipen. We gaan even terug naar het begin. Je was ongeveer 20 jaar, je was tennisser en je wilde misschien proftennisser worden, maar je dacht, nee, dit ga ik niet doen, dus ik ga me richten op mijn studie. Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik heb, uh, uh, nou goed, proftennisser zag ik al uh, dat dat inderdaad rond mijn 19, dat dat niet ging worden. En uh, toen heb ik uh, de keuze gemaakt om in elk te gaan werken en daarnaast te studeren. En gelukkig ging studeren mij best goed af. Dus ik heb fysiotherapie gestudeerd, beweegwetenschap gestudeerd, sportpsychologie gestudeerd. En uh, het mooie was dat ik uh, echt, ik, in, ik hou van sport. Dus ik ben van hart en nieren, ben ik een harde sporter, een harde werker. En uh, ja, zo, zo was eigenlijk een logische weg voor mij om uiteindelijk al te bedenken dat ik ooit een keer het voetbal in wilde.
0: Maar dat had je toen niet kunnen bedenken, dat je, want je hebt heel lang in de hockeywereld gezeten. Eerst nog ja. even handbal, bij Hellas in Den Haag. Klopt helemaal. Toen bij HGC, ook in Den Haag. Ja, ook nou,
1: tegelijkertijd met handbal. Um, en toen uh, ja, per ongeluk eigenlijk bij het Nederlands hockeyteam terechtgekomen. Omdat de trainer Hans Treder toen de tijd van het, uh, het zat, is van HGC naar Hockey Rotterdam gegaan. Dan ja. ben ik meegegaan. En uh, toen op een gegeven moment, ja, is hij, hij zat bij het Nederlands zelf Toen is het balletje een beetje gaan rollen. Um, en toen, ik denk dat ik de eerste was in het hockey uh, als een soort van performance manager, inspanningsfysioloog met, uh, met functionele taken om ook echt het hockey
0: te veroveren. Want je hebt daar twee Olympische Spelen mee gemaakt, toch? Londen en Rio. Klopt helemaal. Mannen en ja. vrouwen? Mannen en vrouwen, ja. Ja, dat is ook nog een verschilletje in benadering, denk ik. En, uh... ja, nou,
1: ja, ja, zeker. Alleen um, mijn, mijn rollen zijn wel gegroeid. Ik ben in het begin was ik echt adviesgever. En dan heb je natuurlijk wel te maken met het team als het gaat om testen afnemen, het in kaart brengen van de trainingen, de periodisering, de opbouw naar een Olympische Spelen toe. Maar in eerste instantie heel erg met trainers en later steeds meer ook met spelers omdat je er langer bij zit. Dus het dus verschil mannen en vrouwen, ja, maar dat groeit vrij natuurlijk over tijd.
0: Je mocht steeds meer doen. In 2016 ook succesvol op te Spelen. En dan zie je in een vacature staan op de Feyenoord Academy. Dan denk ik, dat is een paar stapjes terug. Ja. Of niet?
1: Nou ja, uh, ja, en nee. Ik heb daar heel lang over nagedacht. Om te solliciteren? En, uh, om te solliciteren. En uh, ik heb ook echt gesolliciteerd. Dus het is ook niet alsof ik gevraagd ben of iets. Dus tot die tijd had ik nog nooit gesolliciteerd. Want wat voor vacature was het? Nou, het was uh, coördinator fysieke training bij de Feyenoord Academy. En voor mij was de uh, enige manier om mijn ja, centen te verdienen... Zonder dat ik, uh, afhankelijk was van mijn fysioterapie want ik had ook nog een aantal fysioterapie ernaast. Uh, maar mijn passie ligt echt bij die performance. Uh, de enige manier om de voetbal in te duiken was om toch een platform te krijgen en dan maar te laten zien wat, je, wat ik in huis had. En de, dus het was uiteindelijk heel duidelijk dat ik daarop moest solliciteren, want uh, niemand had mij gevraagd.
0: En waarom wilde je dan zo graag in het voetbal werken?
1: Nou ja, A, omdat uh, we hebben de alle middelen uh, die je kan verzinnen. Ondanks dat wij als Feyenoord nog een betrekkelijk kleine uh, club zijn natuurlijk. Als je kijkt naar de Premier League. Maar we hebben uh, voor mij als Olympische uh, performance man... Uh, ...hebben we honderd uh, keer meer middelen om, om te onderzoeken en te doen wat je wil. Dus, dus hier ligt wel echt de kern van mijn bestaan. Je kwam hier dan? Wat trof je aan? Ja, wat trof ik aan? Een, 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 hele, uh, een club met een hele rijke geschiedenis. Met heel veel... Uh, Heel veel mensen die hier werken. Ik was helemaal niet gewend dat er zoveel mensen rond het team zaten. Een, een professionele en ook een minder professionele omgeving, wat geprofessionaliseerd moest gaan worden. Uh, maar ook heel veel mensen met heel veel passie voor de club. Een hele, een hele bijzondere sfeer, die ik eigenlijk niet zo goed kende. Want bij Olympisch Sport gaat het echt om één ding, dat is, dat is presteren. En die Olympische Spelen die zijn heilig. En daar werk je naartoe. En als de Olympische Spelen nog niet is, dan is de WK heilig of een EK heilig. Dus je zet alles opzij voor een uiteindelijk doel. Maar hier zetten mensen dingen ook opzij voor een club. Je
0: hebt wel eens gezegd uh, dat het nu, zeker nu je hier via werkt ongeveer, echt topsport is. Het is nu echt professioneel. Daarmee impliceer ik een beetje uh, dat het toen niet zo was. <laughs>
1: Ja, daar, daar, daar doe ik niet mee af wat het daarvoor was. Maar wat, wat, het wat ik daarmee bedoel heeft te maken met dat we nu wel echt... Het lijkt wel op dat wat topsport inhoudt. Dus iedereen is elke dag volgens een bepaald ritme binnen. Iedereen is elke dag volgens een bepaald ritme bezig om de voorbereiding voor de training. Het belangrijkste moment van de dag voor een sporter en voor een trainer. Om dat op te bouwen. Iedereen is bezig om die training volledig goed neer te zetten. erna te bespreken... Etcetera, et Krachttraining te doen, dagelijkse krachtprogramma's die elk individueel uh, afgestemd zijn. In plaats van, ja, we doen kracht. Maar is dat dan ook compatibel met de training? En ja, we doen preactivatie. Maar ja, dat is misschien helemaal niet datgene wat je nodig hebt op die dag. Dus de structuur rondom uh, de trainingen en de wedstrijden is wel op dit moment gewoon wel professioneel. Dan kan ik wel zeggen dat dat, uh, dat, dat, dat beter is dan hoe het was na de Olympische Spelen toen met hockey.
0: Hebben ze dus stilgestaan? Bij het hockey? Nee, bij het voetbal. Dat weet je wel. <laughs> <laughs>
1: nou, ik denk niet stilgestaan.
0: Alleen ook niet alle kansen aangegrepen die je aan kan grijpen. Even terug naar die academy toen je daar kwam. Je hebt daar heel veel... Uh... Ja, zo zeggen. Wat, waar ben je eigenlijk het meeste trots op wat je daarop hebt ingevoerd... en waar nu nog steeds gebruik van wordt gemaakt? Nou, uh, um, Ik denk dat het
1: allerbelangrijkste voor een topsporter topsoort zijn toch topsportregels. Dus wanneer um, doet iemand iets in de training? Wanneer doet iemand iets voor de wedstrijd? Wat is iemand waard in een wedstrijd? Um, en geldt wat... dit nu voor de academy of voor het eerste? Voor de academy, ja. ja. En um, uh, wanneer moeten we krachttraining doen? Wat zijn de juiste ritmes? Weet je, Iedereen kent de term VCT van Verheyen, maar wat betekent dan eigenlijk een VCT?
0: voetbalconditionele training.
1: Precies. Maar we doen elke dag wel een voetbalconditionele training, want anders staan we niet op het veld, onder andere. Dus, het helemaal neerzetten van een structuur die recht
0: doet aan de ontwikkeling van spelers, dat is
1: bij de Academy wel echt goed gelukt.
0: Wat ik wel mooi vond, wat je daar hebt uh, geïntroduceerd, zijn de zogenaamde donorsporten. Oftewel, je gaat andere sporten doen zodat je er met voetbal profijt van kan hebben. Ja. Kan je een paar voorbeelden geven?
1: Nou, we zijn, uh, mijn, mijn grote trots eigenlijk is, uh, is Jump Excel. Dat is natuurlijk niet alleen ik, maar wij kregen de kans om hier in Rotterdam bij Jump Excel konden wij, uh, trainingen te gaan doen. En in eerste instantie heb ik daar echt lang over nagedacht. Alleen Want
0: wat is Jump Excel?
1: Een, een trampolinespringpark. Eigenlijk een funpark. Ja, maar toen dachten we, ja, weet je, het is én leuk. En de die jongens die vallen natuurlijk op het voetbalveld continu. En tegelijkertijd hebben we jongens die vanwege uh, groei minder met hun knieën uh, belast kunnen worden op het gras door te springen. Nou, hoe mooi is het als wij sprongkracht kunnen verbeteren, duelkracht, valvermogen uh, kunnen verbeteren door gewoon... In een omgeving waar het eenvoudiger is om, dat, om daar te gaan trainen. En toen hebben we een plan gemaakt. En dat plan is echt super mooi geworden. En je zag ook echt dat jongens veel meer bewegelijk werden, ook in luchtduels, maar ook gewoon op grondduel. Veel, veel, het is een instabiel oppervlak, dus je moet leren te stabiliseren. Zoals dus je het op zo'n oppervlak kan, dan kan je het op zo'n oppervlak ook. Dus een combinatie van, uh, van Jump Excel als donorsport, om die terug te brengen naar het voetbal en dan ook performance training op het veld te doen. Dat was, een, dat was een prachtige combinatie.
0: Er zijn nog meer sporten. Hè? Ik heb wel eens gelezen ook dat je judo kan implementeren. Of, ja. of, uh, of tennis zelfs.
1: Ja, toch? Absoluut. We hebben met de keepers hebben we bijvoorbeeld hele leuke dingen gedaan. We hebben getennis met de keepers. We zijn naar uh, Meet the Marines, dat hebben, zo hebben we dat genoemd. Dus dat was: zijn we mariniersopleiding gaan, uh, gaan doen. om te kijken of ze meer weerbaar konden worden. Uh, met tennisring of reactievermogen. Want ja, op, op doel schieten is ja, het is groot en best wel veel variatie mm -hmm. en het is niet altijd de bal die je wil hebben. Maar stel je kan met een tennisbal die veel lichter is, kan je veel sneller uh, ja, je reflexen testen en trainen. Dus we in een reflexen gaan doen, uh, ook met handen en met rackets. Gewoon het, het overcompenseren van een item wat in het voetbal heel moeilijk terug te brengen is, door een andere sport te gaan doen. Kan dat bij het eerste ook? Absoluut. Ja? Absoluut.
0: Maar je doet het nog niet?
1: Nee, we doen het niet. We doen wel in de uh, performance sessies doen we, wel, uh, we hebben een, een warming up en iedereen, uh, alle spelers vinden dat als een soort van ingewikkelde term, omdat het is meer dan een warming up. Het is echt een, een performance sessie um, en daar doen we wel dingetjes in die iets anders zijn dan. Uh... Ja, de trainer mag gewoon huis. Maar... Ja, nee, de assistent. <laughs> um, die, uh, die iets anders zijn dan normaal. Dus mm -hmm. we doen ook dingetjes met handbal en met uh, basketbal en met uh, volleybal en dergelijke. En, en dat, dat, je bent nooit uitgeleerd. En zeker niet. Hè? Wij denken dat een voetballer van 32 dat die alles al kan. Nou dat is absoluut niet waar. Die kan je nog steeds beter maken? Absoluut. Alleen soms niet het makkelijkst in de hoofdtaak. Want als iemand al duizend keer gekopt heeft, dan is de timing van die koppen, dat, dat lijkt wel goed. Dus als je dat weer aanbiedt, dan denk je ook van pff, weer koppen. Stel, nou, je gaat bijvoorbeeld de bal op een andere manier met volleybal ga je hem timen. Ja, dan is het misschien niet altijd met je hoofd. Maar dan is wel die timing in de lucht en dat heeft hij nog niet zo vaak gedaan. En dat vindt hij ook leuk. En dan leert hij ook met zijn ogen richting de bal zichzelf te positioneren.
0: Weet je hetzelfde als dat het veel makkelijker is om te skiën op je vierde dan op je veertigste?
1: Ja, zeker. Hoewel, ja, op je veertigste leer je het ook nog. Jawel. Maar minder. Snel. En dan kost
0: het precies, kost het meer tijd. Exact. Sinds januari zit je bij het eerste. Ja. En dan ben je de performance manager, performance coach. Hoofd performance, Precies. Ja. zie ik op een verjaardag en dan vragen ze, wat doe je dan bij Feyenoord? Wat zeg je dan? Nou, meestal wijd ik daar niet al te veel over uit.
1: <laughs> uh, en dan zeg ik van, ah, ik heb een prachtige werkgever en jullie kennen hem allemaal, Feyenoord. Ja. En uh, ik, ik, ik ben niet zo dat ik dat helemaal zo uitga diep, want niemand begrijpt het veelal. <laughs> nee, daarom zit ik hier nu. Mag je het uitleggen? Wat doe je? Nou, mijn taak eigenlijk is ervoor te zorgen dat wij spelers hebben die heel weerbaar zijn. En weerbaar betekent dat ze de zwaarste wedstrijd ooit kunnen spelen, dat ze sneller worden op het veld, dat ze betere kracht hebben om de duels, weerbaar te zijn in de duels, dat ze hoger kunnen springen, dat ze het langer volhouden, dat als ze vallen ook weer sneller op kunnen staan. En alles staat in dienst van het voetbal. Dus heel kort samengevat hoop ik aan het op het moment dat wij uit zijn geperiodiseerd, dat wij de zwaarste worst case scenario, dat wij dat aankunnen. Dus alles wat gek is, moeten we kunnen.
0: Maar ah ja, wanneer ben je dat...
1: uitgeperiodiseerd? Dus nooit. Nee. <laughs> Mooi hè? Ja, zo, uh, zo blijft het altijd werk voor je. Zo is het altijd werk. En het is uh, het enige wat ik wel heel goed... Ik maak wel een, een, uh, een rode draad en een stip aan de, aan, aan de horizon. Dus wij weten wel door data uit de geschiedenis, als we straks 22 oktober dubbele weken gaan draaien met twee wedstrijden in de week, dan weten we wel wat we ongeveer nodig hebben. Dus we moeten ergens wel een plafond gaan bereiken. Maar als je kijkt naar Olympische Spelen, om maar even dat vergelijk te maken, is acht of negen wedstrijden in dertien dagen, nou ja, dat, dat, dan ben je niet uitgeperiodiseerd, want dat betekent als je maandag speelt, dinsdag rust hebt, woensdag speelt, donderdag rust hebt, vrijdag speelt, et, cetera, et cetera, Dan moet je ook in staat zijn om te trainen een volledige wedstrijd op maandag, dinsdag niet, woensdag weer wel. Dus je moet wel dat ritme in je hebben en je lichaam moet, we dat, geadapteerd, gewend zijn aan
0: datgene wat je moet leven. Anders dan moet je altijd herstellen, dat schiet niet op. Heel veel voetbaltrainers die zeggen heel vaak, ja, drie wedstrijden in de week is wel een beetje pittig voor ons. Dat klopt ja. in feite ook nee, helemaal niet, hè? drie mensen de week. Dat acht dagen. Ja, hè? zondag, zondag dat zijn acht dagen. Klopt. Uh, als, jij dan, als jij een trainer dat hoort zeggen, wat denk jij dan?
1: Nou, ik denk dat het absoluut mogelijk is. Want ja, toch? wij weten helemaal niet wat het lichaam kan. En ik, ik ben er ook nog niet achter. Maar ik weet wel dat het lichaam heel veel kan. Alleen wel op de juiste manier. Want als we het op één dag mis hebben dan heeft dat effect op de hele week. En dan lijkt het vaak alsof je het niet aan kan. Alleen
0: we hebben het gewoon verkeerd geperiodiseerd. Dan zijn data voor jou cruciaal, hè? essentieel. Uh, hoe meet je die Dat ten eerste? Nou, we hebben, uh, hier op het veld hebben wij
1: een, uh, een meetsysteem, een LPM, een lokaal positioneringsysteem. Uh, daar kunnen we zien hoeveel ze doen, dus hoeveel sprint ze trekken, wat de afstand is die ze afleggen, uh, welke hartslagzones ze inzitten. En uh, dat hebben we teruggebracht tot één minuut, heel simplistisch gezegd. En als wij weten hoeveel minuten je per dag hebt en hoeveel minuten je in je zwaarste week hebt... Nou, dan kan je zo terugrekenen en dan heel, heel simpel gezegd mm -hmm. kan je weten hoe lang je nodig hebt om iets te bereiken. En die data die is voor mij goud waard. Want als wij een training hebben en we zeggen we moeten halen uh, 40, maar we, ha we halen 20, dan heeft het effect voor de week erop. En de week daarop en de week daarop. Dus um, elke training is belangrijk en elke data uh, die daaruit komt is voor mij ook belangrijk.
0: En dan is ja, eigenlijk jouw belangrijkste taak het vertalen van die data... Richting een ja. trainer voor de training.
1: Ja, misschien zouden we dus wel een nieuwe term moeten maken als data translator. Want uiteindelijk is mijn, de mensen waar ik mee werk. die vertalen die data naar hapkare blokken. blokken zodat de trainers er wat mee kunnen op het veld.
0: En dat moet het liefst zo simpel mogelijk?
1: Zo simpel mogelijk. Want ja? niemand wil uh, datalijnen van 10.000 rijtjes zien. Want dan denk je, oké, okay, ik kijk er ook naar. De ruimte, wat staat hier in hemelsnaam.
0: Maar ben je dan ook echt voetbalinhoudelijk bezig met de trainingen?
1: Nou ja, goed, ja en nee. Uh, ik doe een voorstel. Dus aan de hand van wat we willen trainen of willen periodiseren, doe ik een voorstel. En dan ga ik zitten met de trainers. En dan uh, kijken we een keer wat zijn nou de tactische aspecten die we willen trainen. Wat zijn de technische aspecten die we willen trainen. En wat zijn de waardes die we daarvan weten uit de geschiedenis. En dan geef ik bijvoorbeeld aan, nou dat kan 15 minuten of 20 minuten. Of dat zou ik 4 keer 4 minuten doen. En zoveel rust daar tegenover stellen. Dus ik hou me niet bezig met de tactiek. Maar ik gebruik de tactiek wel om de training richting te geven. Als dat een beetje duidelijk is.
0: Dat is duidelijk. Maar dat betekent dat jij inhoudelijk ook best wel een grote belangrijke taak hebt op het trainingsveld.
1: Ja, ik heb een taak, ik weet niet of die heel belangrijk is. Als jij mede
0: die trainingen maakt, dat is toch best belangrijk? Ja, en dan een nee, een gooit nee, dik advocaat zijn, zijn sausje eroverheen. Ja, nou, zijn zeg ik allemaal, het goed? Nee,
1: dik advocaat is dus het eindverantwoordelijk. Ja. Dus uh, ik doe een voorstel en ik schrijf een jaar uit naar voren toe. En uh, hij beslist.
0: Hij schrijft een jaar uit naar voren?
1: Ja, we periodiseren een jaar naar voren. Dus als jij mij nu vraagt wat doen wij op 24 maart, zijn natuurlijk dat het een vrije dag is, dat weet ik niet. Maar in principe weet ik nu wat wij 24 maart op het programma hebben op basis van belasting. Dus de inhoud van de training niet. Maar wel hoeveel we moeten doen.
0: Dat, is, dat klinkt best wel uh, innovatief en vooruitstrevend. Gaan andere, hebben andere clubs dat ook zo eigenlijk geregeld?
1: Ik denk dat er wel clubs zijn die dat, uh, die dat regelen, maar... Veelal doen ze dat bijvoorbeeld in het aantal meters of het aantal sprintmeters of volumes. En, um, wat wellicht, maar ik kan niet in de keuken van andere clubs kijken. Wat wel anders is, ik probeer daar voetbaltermen aan te geven. Dus voor mij is het bijvoorbeeld een 5 tegen 5, 4 keer 4 minuten. Um, dat kan een volumeomvang zijn, want de parameters die erachter zitten, dat zijn grenswaardes. En het is wel de bedoeling dat we de grenswaardes halen. En die worden in de loop van de tijd zijn die variabel. Dus we kunnen nu een beetje uitrekenen aan de hand van de afgelopen drie jaar data ja, hoe we in 24 maanden voor staan en wat we dus moeten doen die dag.
0: Die grenswaardes uh, bereiken, dat gaat via jouw stokpaardje, uh, trainen op de rand van de chaos. Daar heb jij het altijd over. Ja, dat klopt. Leg uit, wat is dat? De rand van de chaos. Nou,
1: heel, heel, um, nou ja goed, uh, uh, dat is niet een term die ik zelf verzonnen heb, maar David Cole heeft dat opgeschreven. Uh, en dat is een? Um, dat is een journalist okay. en die heeft een boek geschreven, uh, de Talent Code. En daarin staat dat op het moment dat je iets wilt trainen, dan moet het niet te makkelijk en niet te moeilijk zijn. Niet te makkelijk, want in een landschap van bergen spring je als het te makkelijk is, telkens op je eigen berg. Maar als het te moeilijk is, dan ga je te ver over het topje en dan val je weer erin. En dan duurt het heel lang voordat je je berg weer beklommen hebt. Dus om van berg naar berg te komen, moet je precies op het juiste plekje zitten om die sprong te kunnen maken. En dat is de rand van de chaos. Dus stel nou wij zitten nu hier um, naar een training te kijken. En de training zegt tegen mij, het is niet goed genoeg. Dan kunnen we die week op onze eigen helft springen. En hebben we ja, eigenlijk niks bereikt die week. Want we zijn niet uitgedaagd, technisch of tactisch gezien. We zijn fysiek niet uitgedaagd. Het was te eenvoudig, dus mijn motivatie is ook heel matig. Dus die rand van de chaos, daar hebben we cijfers aan toegekend. En het, de hoeveelheid die je doet in die grens, is precies genoeg om ervoor te zorgen dat je de volgende dag weer een bepaalde arbeid aan kan. Mm -hmm. Dus je wordt er niet te moe van, want dan zouden ze gewoon helemaal overladen. Dan geven ze heel veel en dan bam, de knallen ze erin en dan moeten ze vier dagen herstellen. Maar omdat het precies goed is, kunnen we dat stapje maken naar de volgende training. Hebben we profijt van die training om hier weer te kunnen groeien. En dat, dat gebeurt op basis van supercompensatie. Hele oude term, misschien een containerterm. Veel mensen denken, ja supercompensatie is uit de mode. Maar tegelijkertijd geeft het ook wel een een goede richting. Want supercompensatie voor mij betekent alleen maar van... Hé, hey, ik heb hier getraind. Dan ben ik morgen een beetje minder waard. Maar omdat mijn lichaam een beetje beter herstelt... kan ik hier gewoon wat meer. Nou, als je dat kan doen op de rand van de chaos... dan kan je eigenlijk ja, steeds verder komen... en steeds meer groeien en steeds beter worden.
0: En kan je dit eens concretiseren in een oefening bijvoorbeeld?
1: Nou, heel simpel. Um, je komt binnen. En wij gaan er eventjes vanuit dat, een, uh, dat wij een 8 tegen 8 spelen op, uh, op donderdag. En die, uh, die is twee keer acht minuten. Nou, dat betekent dat, dat is ik vrij lang. Das, nou goed, dat is vrij lang. Ja, zeker. Ja. Maar soms kan het een beetje afhankelijk van hoe je daarvoor voorbereid bent. Mm -hmm. Maar zeg eventjes, uh, uh, je neemt dat eventjes mee. Dus als 16 minuten, nou ja, dan betekent dat dat ik daarvan moet herstellen dus vrijdag kan ik dan niet hetzelfde doen zeker niet in week 1 dus dan moet ik ietsje eronder gaan zitten en dan ga ik bijvoorbeeld een andere vorm kiezen ik ga variëren in een 4 tegen 4 want dat zijn andere afstanden en dan doe ik bijvoorbeeld twee keer 4 minuten nou de week daarna zitten we in dezelfde situatie weer die donderdag en we willen weer die 8 tegen 8 spelen als ik dan weer hetzelfde doe dan ben ik, er, ben ik niet opgeschoten dus wat ik moet doen ik ga een klein beetje meer doen dus in plaats van twee keer acht minuten ben ik twee keer negen minuten of twee keer tien minuten en de feedback die we daar krijgen, die zegt bijvoorbeeld dat we grenswaardes halen. En als we boven die grenswaardes zitten, 5% daarboven, hey, dat betekent dat we het goed volgehouden hebben. Want de kwaliteit van twee blokjes was top. En de volgende week, twee keer negen minuten, hey, de kwaliteit was weer goed. Maar zien we de kwaliteit minder is, dan zijn we over de rand van de chaos heen gegaan. En je probeert dus telkens de kwaliteit van elk blokje goed te houden. En de volume is precies op het niveau, zodat je de dag daarna of de dag daarna weer... Kan groeien. Is dat concreet genoeg?
0: Dat is concreet. Dat is concreet. Wat ook een heel concreet voorbeeld was, uh, was een paar weken geleden die wedstrijden in Duitsland dat ja. jullie twee keer een uur moesten spelen. Uh, De advocaat noemde het onverantwoord. Deel je die mening? Ja, nou, dat was onverantwoord, ja. Waarom?
1: Nou ja, dat, dat noemen we katabol. Dus je wil altijd in de voorbereiding groeien. Dus eventjes uh, van 45 bijvoorbeeld naar 60 minuten. En van 60 naar 75, 75 naar 90 minuten. Maar nu zijn we van 45 naar 120 minuten gegaan. Dus dat is niet een logische opbouw. Dus als je hebt je... daar een risico genomen? Ja, hebben we hebben een risico genomen, ja. Ja, een groot risico, want we hadden we weinig wissels. Maar we moesten wel. Je gaat ook niet een dag van tevoren uh, eventjes zeggen van nee, hey, we komen niet. Maar tegelijkertijd wisten we wel wat voor risico we namen, want we hebben wel gekeken naar de weekomvang. Dus we hebben de week aangepast, zodat we daar wel de, zo goed mogelijk voor de dag konden komen.
0: En dan kreeg je op het laatste moment nog eens mee te maken met het feit dat je de spelers uit jongveilig niet mee kon nemen, bijvoorbeeld? Ja. Okay, een beetje groep nog kleiner? Ja,
1: Nou, ja, goed, je begrijpt al waar, hoe we het geperiodiseerd hadden, was uh, dat iedereen 60 minuten zou spelen. En uh, ja, in één keer zijn er zeven jongens niet. Dus ja, hoe ga je dat gat opvullen? Dat is, uh, dat, is, dat is eigenlijk niet te doen. Dus dan moet je maar hopen dat je weerbaar genoeg bent geworden. Uh, in, nou, noem het eventjes de afgelopen drie, vier maanden, inclusief de coronatijd. En ik denk dat dat wel goed uitgepakt heeft. Het, ja? het, het, het mooie van het wel overleven betekent dat je ook weer grenzen opzoekt die je anders nooit opzoekt. En dat vind ik ergens wel weer mooi. Dus we hadden het net over van wat, is het, wat kan het lichaam dan? Nou, blijkbaar meer dan we denken.
0: Heeft het een positief effect gehad? Dat weet je natuurlijk pas uh, na de eerste wedstrijd, maar...
1: Nou, ik denk niet direct, want ik denk ook dat de wedstrijden daarna we er wel last van hebben gehad. Mm. Uh, we hebben daar nog twee keer 90 minuten gespeeld, toch niet helemaal fris en energiek. Alleen de week aan zich heeft wel weer wat gebracht. Dus als je nu kijkt naar hoe die twee weken waren, dan hebben we een onverantwoord risico genomen. Maar het pakt uiteindelijk goed uit. Om maar aan te geven dat ik zit hier met een laptop en dus data zegt ook niet alles. En dat is wel het mooie van het trainerschap, is dat ik kan alles heel mooi neerzetten en ik kan het prachtig op papier zetten.
0: Alleen soms zit daar ook heel veel ruimte in en dat blijkt wel. Nu wordt dit jouw eerste volledige seizoen bij het Eerste van Feyenoord ja. en heb je gelijk met corona te maken. En Dat betekent dat de voorbereiding er ook heel anders uitziet dan normaal gesproken. Ja. Aan de andere kant ook wel fijn, omdat je het precies kan inrichten zoals je zelf wil. Absoluut. Wat heb je gedaan?
1: Nou ja, we zijn gewoon begonnen. We hebben coronati de coronatijd gehad, uh, een periode vrijgegeven. Uh, en we hebben in die coronatijd hebben we echt aan individuele kwaliteiten gewerkt. Dus sprintsnelheid, uh, spronghoogte. Hoe? Uh, door letterlijk oefeningen aan te bieden, omdat we met kleine groepjes waren waar veel meer sprint in zaten. Uh, in de gym konden we uh, in kleine groepjes harder werken. Dus we konden dingen doen die je doorgaans in een voetbalseizoen niet kan doen. Want op de rand van de chaos van een sprint betekent dat ik de volgende, voor het voetbal misschien wel over de rand van de chaos ben gegaan op die sprint. Dus daar hebben we al een beetje voorwerk kunnen doen. En conditioneel is het eigenlijk het makkelijkste stukje. Want daar pak je ze gewoon op. Je weet, je meet ze aan het begin. Je weet wat ieders niveau ongeveer is. En dan zijn we elke week gaan bouwen. Eigenlijk een beetje een Olympische voorbereiding. Dus gek genoeg was dit voor mij misschien nog wel makkelijker dan als we drie weken voorbereiding hadden gehad. Want ik kon ze nu opbouwen van scratch. En uh, zo konden we de weken indelen, zodat we de weekvolumes wisten, de wedstrijden in konden plannen, waar, waar we dat willen. Um, dus we hebben rustig kunnen bouwen. Met een goed gevoel? Ja, het is wel tijd dat het gaat beginnen, <laughs> moet ik zeggen. Want je merkt wel, uh, de, 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 de voetballers zijn ook wel, het zijn wel jongens, die willen wel ergens voor spelen. Dus een oefenwedstrijd, dat, dient hun, ja,
0: dat, dat prikkelt ze niet. Dus het wordt nu wel tijd dat het gaat beginnen. Hoe heb jij dan de jongens uh, wel kunnen prikkelen tijdens die hele lange voorbereiding? Nou ja, toch proberen met partijvormen
1: en dergelijke wedstrijdjes onderling. Uh, punten tellen, uh, veel partijen te spelen. Uh, ja, uh, toch proberen dat, dat, ja, de drang van competitie erin te brengen. Uh, maar ja goed, uh, eerlijk is eerlijk. Van het lopen wat we hebben veel gelopen, ja, daar worden ze niet vrolijk van. Nee. Maar ja, tegelijkertijd... En dan heb jij heel erg
0: vaak naar feedback gevraagd.
1: Nou, niet. Nee, soms doe je het gewoon. Ja. Het enige wat... Ik denk dat het een hele leuke groep is. Dus ik denk dat het een hele mooie groep is om mee te werken. En deze jongens, die ze hebben toch wel de intrinsieke motivatie... ...om het beste uit zichzelf te halen. En dus, het was niet heel zwaar om dat te doen. Um, alleen ja, het is ook niet leuk. Ja, het hoort Leeft u, er wel Leeft de weer wel goed? Ja, wisselend. Soms merk je wel dat er wat, uh, wat irritatie is. Maar dat is ook, ja weet je, stop twintig man in een hok en het gaat ook niet altijd goed. Dus wat dat betreft... Uh, uh, het gaat wel een keertje goed. Wel hè? een keer goed, ja, ja. Dat is het meer. Ah, corona, ik denk dat, dat, dat corona een grotere invloed heeft op ons dan we denken. Uh, en dat de voorbereiding... ja, Ik weet niet of het aan de voorbereiding ligt of alle regels waar je aan moet voldoen. Want je wordt natuurlijk ook langzaam een beetje gek van al die regels. En, en ik denk dat het, de combinatie zorgt wel eens voor vreveling. Maar ja, mannen uh, onder elkaar. Moet ook wel kunnen, toch? Ja.
0: Hoe staat de ploeg er nu voor? Ik denk wel goed. Ja? ja? Op basis van de data of op basis van wat je op het veld ziet? Dus ja, is, het, voornamelijk... is dat hetzelfde? Nee, kijk, ik ben niet iemand... Ja, ik
1: neem wel mee wat ik op het veld zie. En ik zag vandaag een, een hele vrolijke ploeg. Uh, ondanks dat we moesten shuttle runters doen, daar zijn ze nooit blij mee. Maar goed, dat is ook uh, normaal. Uh, maar ik denk dat we er goed voor staan dat we energiek zijn, dat we, uh, uh, dat we fris zijn, maar dat we ook fit zijn. En uh, een goede voorbereiding gedraaid hebben. Uh, ja, veel loopwerk gedaan, maar ook veel partijen gespeeld. En dat dit, dit, dit een ploeg is die in ieder geval fysiek niks te klagen heeft, of ik heb niks te klagen over in fysiek op dit moment.
0: Ook de jongens die bijvoorbeeld niet de hele voorbereiding fit hebben kunnen spelen, zoals een berghuis?
1: Nou ja, die lopen, die lopen wel wat achter, tussen aanhalingstekens. Maar die kunnen wel 90 minuten spelen, weet je. Ze zijn goed genoeg om een goede wedstrijd af te leveren. Maar ik, ik wil wel altijd een beetje overtoepen. Ik wil altijd wel, uh, ja, ik, als, ik, als ik 100 wilde, of nodig heb, dan wil ik 120 hebben. Dat zit een beetje in mijn aard. Mm -hmm. En uh, het is nooit genoeg. Dus wat dat betreft kan, kunnen die jongens, die hebben het natuurlijk twee weken gemist of anderhalve week gemist of vijf dagen gemist, afhankelijk van wie, uh, wie het was. Um, dat, dat kan beter, maar uh, we zijn echt goed op weg. Daar en
0: Sinisterra en Hap ziet er ook goed uit, hè? Dat ziet er goed uit, absoluut. En er komt er zo'n nieuwe jongen binnen, uh, een Portugees in dit geval, ja. uh, João Texera. Uh, wat is dan jullie werkwijze, zonder dat je helemaal specifiek op hem hoeft in te gaan, maar... Um... Ja, hij komt, er komt een nieuwe speler en dan? Ja, nou, die wordt medisch gekeurd ja. door de uh, fysieke staf. Uh,
1: of de, sorry, de medische staf. Mm -hmm. En uh, zij brengen in kaart qua de gezondheid, hart, uh, filmpjes, uh, ademhaling. Uh, of of zijn gewrichten allemaal, uh, als het allemaal goed uitziet. Dus zijn spieren allemaal uh, goed in shape zijn. Of die goede mobiliteit heeft, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, en dan kom ik om de hoek. En ik ga hem uh, ja, fysiologisch in kaart brengen. Dus wat is zijn uh, conditie? Uh, waar staat hij ten opzichte van ons gemiddelde of van wat wij gewend zijn? Uh, dan ga ik een beetje kijken naar zijn snelheid, maar ook kijken hoe lang die dingen volhoudt. Dus we gaan loopwerk met hem doen. En dan doen we een aantal blokjes en dan kijken we wanneer hij ja, zijn hartslag bijvoorbeeld afneemt of zijn herstel afneemt. En zo proberen we een beeld te krijgen van wat hij waard is in de eerste week en dan passen we hem aan. Vaak uh, zie je toch dat jongens een hoop stress en zo'n transfer gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Een beetje reizen. Nou, een beetje reizen, veel reizen, vaak heen, terug, heen, terug, dat soort dingen, dat gebeurt. Uh, vaak sommige dagen niet getraind, omdat de club uh, die jongen toch wel uh, ja, veilig over wil laten gaan naar, de, naar een nieuwe club. Dus vaak trainen ze drie, vier, vijf dagen niet. Dus ik denk dat, uh, dat, dat we maken een plaatje van die jongen ten opzichte van de groep. En dan passen we hem aan of we, sommigen kunnen zo in,
0: uh, instromen. Per individu afhankelijk? Per individu afhankelijk, absoluut. absoluut. Zat hij er ja. goed voor?
1: Um, hij zat er redelijk voor. Ja, ja. ja, maar hij heeft een kortere even. voorbereiding gehad dan wij, ja. dus dat merk je wel.
0: Heel veel supporters die willen gewoon weten, uh, wordt Feyenoord kampioen, gaan, uh, gaan ze zo lang mogelijk meedoen met Ajax, wat veel meer geld heeft en misschien ook wel wat meer kwaliteit, uh, dan is het aan jou om inventief te zijn, denk ik.
1: Ja, nee, ik denk dat wij gewoon een hele fijne, goede groep hebben van jongens die heel hard willen werken. Dus als die basis er al is, dan, dan moeten we echt wel vanuit onze kwaliteit het vertrouwen hebben dat we zo lang mogelijk mee kunnen doen in elk geval. Wat de doelstelling is, weet ik niet. De, dat is allemaal aan de hoofdcoach om dat lekker te vertellen. Uh, maar het is aan mij om te zorgen dat wij uh, alle spelers zo lang mogelijk fit houden. Mm -hmm. En als wij ze zo lang mogelijk fit houden, dan is wel gebleken... Kijk, tweede helft seizoen vorig jaar, helaas is corona binnengevallen. Dat wij dingen kunnen doen waar, uh, andere, waar je van tevoren misschien wel een vraag tegen bij zou zitten. Je gebruikt het woord vertrouwen.
0: Uh, in hoeverre voel jij het volledige vertrouwen van uh, Dick Advocaat?
1: Nou ja, dat, ik, ik voel een, een enorm vertrouwen van Dick Advocaat en daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, want ik vind Dick een fantastische, fantastische coach. Waarom? En, uh, nou ja, ik, ik, ik ken eigenlijk, nou, ik weet niet niemand, maar weinig mensen met, die zo eerlijk zijn en zo duidelijk zijn over wat ze willen. En ik ben daar mega blij mee. Dus als iets niet goed is, dan hoor ik ook: nee, dat is niet goed. En dat wil ik, want uiteindelijk willen de jongens moeten verbeteren, maar wij moeten zelf ook willen verbeteren. En hij prikkelt mij wel om continu weer uh, het beter te willen doen. En niet te accepteren dat dingen soms goed zijn.
0: Duurde het lang, uh, dat je zijn vertrouwen, uh, voordat je zijn vertrouwen had gewonnen? Dat die zal je aan uh, hem
1: moeten vertellen alleen, of aanvragen. Nou, voor mijn gevoel was het de eerste drie vier weken was het een beetje ja, voelen, aftasten mm -hmm. en een beetje onhandig natuurlijk. Je weet niet zo goed, uh, ja, ik, heb, ik ken alleen maar verhalen van deze man. Ja. Maar onder andere het
0: verhaal dat hij, uh, nou, hoe moet ik het zeggen? Doe ik heel erg uh, people manager, fantastisch. Uh, ik denk dat zijn, zijn rechterhand op de schouder. Uh, brengt meer teweeg dan acht analyses voor jou op acht a Ja,
1: ik kan honderd dingen zeggen tegen die gasten, maar als dik advocaat achter mij staat, hier zo, dan heb ik aan één woord genoeg. En als hij langskomt en hij zegt het, dan is het één letter genoeg. Weet je, maar dat is ook wel het, het charisma wat hij heeft. En uh, ja, ik, 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 vind het, ik vind het een prachtig mens. Ik kan ja. niet anders zeggen en ik staat waardeer hij open? hem enorm.
0: Staat hij open voor jouw innovaties?
1: Ja, absoluut. Er zijn heel veel verhalen natuurlijk uh, uh, van andere clubs waarbij gezegd wordt dat het niet zo is. Uh, wat, wat ik denk, maar... Ik kan niet invullen hoe hij denkt. Mm -hmm. uh, maar, is als je het maar als je het maar slim en duidelijk uitlegt, um, zodat het niet abracadabra is. Hij, kijk, hij heeft niet bewegingswetenschap gestudeerd. Dus ik mag ook niet uh, van hem vragen wat hij weet dat achteraf cijfers achter de komma wat iets betekent. Dus als we het maar in voetbaltermen brengen, uh, zodat het bruikbaar is. Ja, dan heb ik nog nooit meegemaakt dat hij zegt, van dat vind ik een onzin. Dus ja, ik, vind, ik vind dat hij zeker uh, op basis van innovatie en zo zeker mee wil.
0: Nog even terug naar jouw hockeyverleden en de vergelijking tussen uh, het hockey en voetbal. Ik ben heel benieuwd, was het groot verschil en het grootste overeenkomst?
1: Nou, ik denk dat de grootste overeenkomst van de trainers over het algemeen is dat het allemaal wel personen zijn. Het zijn allemaal wel karakters. Mm -hmm. um, ego's? Uh, nou, niet, nou, niet mannetjes. zozeer ego's. Sommigen wel, maar sommigen hebben echt een bepaald karakter. Mm -hmm. En um, je moet ook een bepaald karakter, een bepaald sterk, een sterke eigenheid hebben wil je hoofdcoach zijn. Want je moet beslissingen nemen die niemand anders kan nemen of gaat nemen. Um, het verschil vind ik wel dat wat je ziet is, maar vooral bij, uh, bij Olympische Spelen um, en, en uh, misschien minder bijvoorbeeld in de hoofdklasse bij het hockey, um, is dat er is zo weinig staf dat je als trainer bij een Olympische, uh, Olympische sport zoveel kennis moet hebben van alles eromheen, uh, omdat niet iedereen heeft een inspanningsfysioloog. Dus je moet heel veel kennis hebben van inspanningsfysiologie. Dus daarin zie je dat de verdieping op, het, op de, de vakgebieden buiten de kern, dat dat in andere sporten wel groter is dan in het voetbal. In het voetbal is het toch veel van, hey, we hebben een specialist daarvoor, dus daar kunnen we naar luisteren. Dus waarom, ja, daar hoef ik me niet al te veel daarin te verdiepen. Dat is wel een groot verschil. En dat maakt ook dat er andere gesprekken zijn. Uh, met, met een coach uh, in het hockey, bijvoorbeeld. Ja. Dan, uh, het gaat ook vaak over mentale uh, dingen en over okay, hoe kunnen we met z'n drieën, want we hadden een stap van drie of vier man, man hoe kunnen we met z'n drieën dat hele spectrum van kennis uh, ja, zo goed mogelijk uh, op de mat brengen. Dus het, zijn, het is een andere dynamiek. Het heeft ook met
0: geld te maken natuurlijk. 100%. procent. Want jullie werkten bij de Hockeybond, geloof ik, in een traject van vier jaar met een begroting van iets meer dan 2 miljoen?
1: Exact. Ja, dat nou. is toch al, uh, te vergeleken met hier is dat, uh, is dat heel weinig. Uh, maar ja, spelers kosten natuurlijk ook niks. Uh, nee. Maar het was, uh, kijk, hier hebben wij uh, een systeem. Ik, wij zeggen van, ja, we moeten zo'n systeem hebben om uh, de sprongkracht in, uh, in kaart te brengen. Nou, dan kopen we dat even. Nou, dat kost 15.000 euro. Maar dat gaat in het hockey niet. Dus dan moeten we naar een universiteit, slim zijn, daar een platform lenen en dan daar de sprongtesten doen. Dus dat hele circus reist dan heen en weer, weet je, dat is... Dat is een hele andere uh, benadering. Dus er is hier zoveel mogelijk. Um, en ik vraag me wel eens af of, 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 of we dat hier wel eens door hebben. Hoe, hoe het in andere sporten gaat. En als je kijkt wat de prestaties die andere sporters op de mat leggen. Met zo weinig geld. Dat is dat echt van wereldformaat?
0: Nou, geef eens antwoord op je eigen vraag.
1: Uh, welke vraag bedoel je?
0: Nou ja, uh, hebben, we, hebben wij wel door? Uh, nou, ik denk het soms niet. Het is nee. wel een
1: beetje een bubbel. Maar dan ben ik heel eerlijk. Dat is. Uh, ja, het, ik, ik heb het van alle kanten meegemaakt. Of alle kanten, van beide kanten meegemaakt. Um, en het, het, ik, ik benader het hier wel een beetje zoals daar. Dus als ik het met één euro op kan lossen, dan ga ik niet honderd euro uitgeven. En ik denk dat dat ook de club ten goede zou kunnen komen. Um, dus ja, er wordt, we denken wel eens dat alles mogelijk is. Maar dat is niet zo.
0: Wat zou het voetbal dan het meest kunnen leren van een Olympische sport? Nou, ik denk het, het, het verdiepen op
1: andere vakgebieden. Dus dat je echt ook vanuit de, uh, de opleiding, dat er toch een verdieping komt. Niet vanuit één manier van periodiseren, maar vanuit meerdere manieren van periodiseren. Van wat is er eigenlijk? Wat is dat hele periodiseren nou eigenlijk? Want dan ga je ook begrijpen waarom mensen die in de performance stak zitten welke keuzes ze maken. En is het niet zomaar van ja, maar jij doet dat. Ik doe dat al honderd jaar. zo um... Dat is nu wel een beetje nog het geval hè? Nou, bij mij moet ik zeggen doet dat was je Ja, maar wat dat, is, dat, is, dat was wel toen ik binnenkwam zo. Maar, maar wat ik altijd probeer te zeggen, ook tegen trainers, is: kijk, het lichaam volgt een bepaalde route. Weet je, ik kan niet van buiten even een injectie geven en ik ben een goede voetballer. Dus ik moet leren om een goede voetballer te worden. Dus als ik altijd maar hetzelfde doe, ja, dan leer ik dat niet. Dus ik moet variatie aanbieden, bijvoorbeeld. Nou, en dan moeten ze weten hoe dat leren, of ze moeten niks, maar het zou fijn zijn als ze weten hoe dat leren dan in zijn werk gaat. En, en wat is leren nou? Dat is hier leren, dat is hier leren, dat is helemaal leren vanuit, uh, van, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Het is wel fijn als ze dat weten, want dan worden de keuzes ook begrijpelijker.
0: Heb jij het wel het gevoel dat Feyenoord langzaam die innovatieve stappen aan het zetten is? Ja, Niet alleen wel. met jou, maar ook met uh, andere mensen?
1: Absoluut, en we hebben natuurlijk ook we video-performance-analysten. Wel, maar die zaten
0: er vorig voor jou ook al?
1: Ja, maar op een andere manier. Uh, we hebben uh, psychologen die aangesloten zijn, uh, uh, sociaal-maatschappelijke mensen die aangesloten zijn, fysiotherapeuten, voeding, uh, 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 weet dat, voedingsspecialisten, een kok die, uh, samen, die samenwerkt en de juiste voeding aanbiedt. Dus het Klinkt dus het, allemaal
0: best wel logisch, dat je dat hebt. Ja.
1: Ja maar, ja, maar niet als je uh, t, nou ja, bij het handbal zit. Dan, je, dan is er één iemand die kookt voor de hele groep op maandag. En dinsdag kookt er weer iemand anders voor de hele ja. groep. En dat is pasta. Maar ja, of het nou goed is, ja. Ja, ze verdiepen zichzelf erin,
0: de spelers, spelsters. Mm -hmm. Maar of het goed is, ja, uh, weet je niet. De club heeft wel draagvlak nodig. Absoluut. En ik proef een beetje dat het er eerst niet was en dat het er nu steeds meer bij komt.
1: Nou ja, op mijn vakgebied uh, vind ik van wel. Vind ik echt dat er, daar maken we echt goede stappen en ik heb echt het gevoel dat, daar ook, dat, ja, dat trainers dat ook fijn vinden, maar ook um, um, ja, uh, het bestuur het fijn vindt. Dus, dus daar maken we wel stappen in. Samenwerken met medisch bijvoorbeeld, dat, is, uh, dat geeft nu heel anders dan dat het voorheen was. Want eigenlijk doen we, hebben we, we hebben met z'n allen één doel. Dus ik ben niet binnengehaald om iets aan te dragen waarvan iemand anders zegt ja dat is niet goed. Dus je merkt wel dat specialisme steeds beter gedragen worden.
0: Heb je het gevoel ook dat de nieuwe generatie trainers het ook steeds uh, belangrijker gaat vinden? En dan wil ik niks afdoen aan een dik advocaat hè, die al gewoon heel erg lang doet wat hij al doet en daar ook succesvol in is. Absoluut. Maar er komt nu een andere generatie aan.
1: Ja, nou ik denk dat de jongens rond een beetje mijn leeftijd, misschien al die jongeren 32, 33, 34 jaar, wel een ander type trainer is. Um, ik denk, we hebben Op de academy we hebben een aantal voorbeelden. Uh, Melvin Boel bijvoorbeeld. Dat is iemand die al heel erg bezig is met hoe kunnen we data implementeren. En die zelfs zijn eigen videoanalyses onder andere naast de normale videoanalyses maakt. Dus die zijn wel ook opgegroeid natuurlijk met computers.
0: Is dat de toekomst?
1: Dat is wel de toekomst ja. ja. En grappig genoeg als je het dan nu hebt over um, hoe het was in de Olympische sport. Dan zie je ook wel dat misschien lopen we in het voetbal één generatie achter. Want er zijn trainers van 50 in het hockey die dat ook al heel erg doen. En die groep mensen in het voetbal is misschien wat minder. En non, non, ik ken ze ook niet allemaal, dus ik weet ook
0: niet of het voor allemaal geldt, maar dat is wel de mensen waar ik mee heb gewerkt. Je hebt wel eens gezegd, uh, wij liepen uh, in het hockey in 2012 uh, vooruit op het voetbal in 2020. Ja. op Sommige gebieden.
1: Ja, maar dat is ook zo. De dingen die wij deden waren fantastisch. En dat doen we nu hier. Dat ook fantastisch. Maar, maar toen, die kan veel meer experimenteren, omdat um, ja, aansluiting van een universiteit was daar heel normaal. We hebben hier nu Codarts bijvoorbeeld, die ons ondersteunt in onderzoek naar wat we noemen internal load, dus de innerlijke mens, hoe voel ik me, hoe, vond, hoe zwaar vond ik het, et cetera. Uh, dat deden we in 2012 al, uh, richt, of 2010 al, richting
0: Londen. Ja, terwijl heel veel voetballers een beetje neerkijken op andere sporten.
1: Nou, ik weet niet of ze, ze weten, Nou, ze, zijn, vinden ze zitten er niet
0: in. Niet iedereen natuurlijk, maar de voetballers hebben wel zoiets van... joh ...in onze tak van sport gaat het meeste geld in om, wij vinden onszelf het belangrijkste. Niet allemaal, he. ik ga een beetje door de Maar Ik heb maar. ook
1: heel veel voetballers, wel ge, uh, ken ik ook wel... ...die bijvoorbeeld ook met uh, de top van Olympische sporters samenwerken. Uh, en uh, ook in, in uh, ja, hoe zeg, samenwerkingsverbanden met sociale maat, sociaal maatschappelijke plannen en zo... Dus, ik denk dat het meer individuen zijn. Maar de, ik begrijp wat je bedoelt. In het algemeen, over mm. het algemeen genomen, zou je dat wel kunnen zeggen.
0: Wat wil jij? Stel, uh, geld speelt geen rol. Je kan alles doen wat je wil. Oké. Okay. Wat ga je doorvoeren? Wat ga Feyenoord? ik doorvoeren?
1: Uh, ik denk dat er één ding... zou mijn werk het allerbelangrijkst uh, of het allermakkelijkst maken... dat is het automatiseren van alles wat we aan data hebben... Uh, op een dusdanige manier dat één druk op de knop mij ook direct feedback kan geven. Dus alles wat we meten, testen, testen binnen, testen buiten, uh, de trainingsfeedback, de wedstrijdfeedback, dat alles gewoon helemaal geautomatiseerd is. Want dan lijkt mijn werk ook heel simpel. En dan is het gewoon tik en dan rolt het eruit. Ik denk dat dat het voor mij het allerbelangrijkste is, de eerste de volgende stap. Maar dat kost heel veel geld.
0: Dat bestaat al wel.
1: Nou, het bestaat niet echt. Niet op de manier waarop ik dat wil. Ik ben ook een beetje een vreemde vogel, dus ik wil ook altijd net alles een beetje anders. Um, maar ik denk dat anders ook goed is. Uh, dus ik wil dingen die je over het algemeen niet standaard uit de data krijgt. En dan moeten we dus dieper in de data duiken. En dat kost gewoon heel veel
0: tijd en heel veel geld. Maar voetbal en data, dat gaat zeker samen toch?
1: 100%. Ja, kijk naar de Premier League. Kijk naar alles wat er op tv is. Soms verbaas ik me wel eens, dan kijk ik naar televisie. En dan zie ik naar Eurosport, ik zie al die datalijntjes zo lopen. En ik denk: van ja, hoe kan het zo zijn dat zij dat al hebben? Terwijl die analist van dat team het waarschijnlijk nog niet eens zelf heeft. Dus ja, dat gaat zeker samen. En het publiek wil het ook.
0: Wat doe je eigenlijk tijdens de wedstrijd? Zit je dan ook met een iPad ergens?
1: Nee, tijdens de wedstrijd uh, kijk ik de wedstrijd. En wat ik daarnaast doe is, uh, ik uh, zorg ervoor dat de jongens die wissel staan, dat die uh, ja, uh, warm zijn. Dat ze altijd in kunnen, uh, in kunnen springen. Maar is dat dan niet de toekomst, dat je ook daar met uh, gegevens uh, zit? Zeker, maar dat, dat, wat, wij maken voorspelmodules. Uh, dus wij voorspellen hoe lang iemand ongeveer op het veld kan staan zonder verlies van kwaliteit. Um, en dan, dan daarvan schakel ik vaak met de bank, um, schakel ik eventjes met, dan wel bijvoorbeeld met uh, Zelko Petrovic of met dik advocaat over van hé, hey, um, hij staat nu 60 minuten, let even op en dan is het aan hun hoek te beslissen uiteindelijk van hé, hey, nou, we vinden dat hij nog goed genoeg is, voor laten bestaan. Maar vaak bespreken we van tevoren dat iemand bijvoorbeeld maar 60 minuten of 70 of 80 of 90 kan spelen. Um, en wat het effect daarvan is. Dus dat hij toch minder, minder kwaliteit gaat leveren. Minder voorzetten, minder um, zijn mannetje dekt. Minder terug uh, of onderdeel is van het team. Het
0: is wel lekker nu dat je mee kan wisselen. Vijf wisselen is top. Ja. ja, dat is voor jou fijn.
1: Nou nee, want in principe wil ik iedereen 90 minuten, 120 ja, ja. minuten op het veld hebben. Maar nee, het biedt tuurlijk. meer mogelijkheden? Nou, het biedt meer mogelijkheden, dat vooral. Um, en het, het, Kijk, het, is vo het voetbal gaat een nieuwe periode in. ...met structureel twee wedstrijden per week. En dat, zijn, dat is niet eventjes drie weken. Maar dat hebben we nu echt van, voor ons al van 22 oktober tot 23 december. Dus dat is een periode waar één vrij weekend in zit. En uh, ja, we weten niet wat het effect is op die spelers. Dus het is wel lekker dat als je weet van hé, hey, weet je, hij had het zwaar die wedstrijd. Er komt donderdag weer een wedstrijd aan. Misschien moeten we hem ietsje minder geven zodat die zondag weer top is. En dan is het nog afwachten hoe die wedstrijd loopt natuurlijk, maar we kunnen beter voorspellen. En dus ook me meer gebruik maken van jongens op de bank.
0: Hoe lang werk je nog in de voetballerij, denk je? Poeh. Zie je jezelf je mijn leven lang? Mijn wens? Ja, nou, zoals je er nu in zit.
1: Nou ja, ik denk dat ik nog wel even in het voetbal zit. Maar mijn wens is wel echt, uh, misschien wel NBA of zo. NBA vind ik dat op datagebied wel het allermooiste wat er op aarde is. Als ik op tv kijk, likkenbaardend naar vijf wedstrijden in zeven dagen, dan, dan ga ik wel in een up, dan ga ik wel rechtop zitten op mijn bank. Want ja, daar gebeuren dingen, daar kunnen wij alleen maar van dromen.
0: Gaat dat gebeuren, denk je? Zou een voetballer dat ook gaan kunnen?
1: Ja, nee zeker. Alleen ja ik denk dat het spel wel gaat veranderen. Dat we misschien andere regels gaan krijgen. Misschien gaan we wel zelfpaas uh, of Interchange uh, invoeren binnen nu een tien jaar. van speeltijd. Zuivere speeltijd, ik bedoel maar, weet je, dat zijn allemaal dingen die bijvoorbeeld hockey op basis van regels al heel erg geïmplementeerd is, dus ik kan me nu niet meer voorstellen dat wij um, een hockeyer uh, ja, 60 minuten op het veld zien, dat kan gewoon niet meer. Ook niet omdat de workload te hoog is, hè? want je levert wel 300% wat je tien jaar geleden leverde. Dus dat spel is enorm geëvolueerd. en het zou zomaar kunnen zijn dat het voetbal ook die kant op gaat. I don't know.
0: Heb je een Valko voor jezelf?
1: Ja, zeker. Ik ben wel, uh, ik, ik, ik denk dat alles kan. <laughs> dus ik ben er ook heel kritisch op mezelf dat ik ook wel weet van oké, okay, weet je, ik kan dan alles wel. En ik zit natuurlijk ook in de auto uh, mm -hmm. naar Den Haag terug, naar huis, om te bedenken van, ja, wat, weet je, uh, is het volgende week niet te veel? Of moeten we niet een tapje terug? Of heb ik hier wel goed aan gedaan? Ik ben wel heel kritisch op mezelf. Uh, ja, geef
0: eens een voorbeeld. Uh...
1: Nou, soms hebben we bijvoorbeeld uh, bepaalde loopvormen. Als je een stapje maakt, uh, dan ga je bijvoorbeeld van vijf van dat soort loopjes uh, in vijf minuten ga je naar zes. Maar ik wil dan eigenlijk naar zeven. Maar die stap die is wel heel precair, want zeven is misschien ook wel te veel. Maar ergens heb ik wel zoiets van, dat moeten we doen. En als ik dat doe, dan zit ik wel even met samen geknepen billen die week. Maar als we er doorheen zijn, dan denk ik van, maar ik denk dat achter ook mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat is wel in mijn valkuil, dat ik altijd maar denk dat het beter en meer kan. En misschien moet er wel iemand zijn die eventjes af en toe op de rem trapt.
0: Wie doet dat nu dan? Ja, ikzelf. Ja.
1: Nou, en ook uh, samenspel met uh, medisch, dat is wel echt goed. Dus uh, ik merk dat Stijn van den Broek, uh, fantastisch, uh, die zegt ook af en toe wel eventjes van... Hey Rick, uh, weet je, uh, let even op, het is niet, on het is niet eindeloos. Weet je, maar dat, en dat heb ik ook nodig, want... Ik geloof, in het, ik geloof wel in de dingen zoals we ze doen, dus dat betekent ook dat we grenzen op moeten zoeken. En niet te makkelijk moeten zeggen, nee, dat is te veel. Of je weet het pas als het zover is.
0: Omdat vooral de Duitse trainers hebben heel vaak het, uh, het stigma van joh, keihard trainen, keihard werken. Maar dat geldt voor jou ook. Je wil ook gewoon keihard gaan.
1: Ja, maar wel, uh, wel goed. Mm -hmm. De kwaliteit is echt belangrijk. Ik vind wel echt op het moment dat de kwaliteit, als we het aantal pasjes 20% fout gaan uh, in de 70ste minuut van de wedstrijd, dan ben ik niet blij. Dan denk ik wel bij mezelf, ja, hebben we dan niet te hard getraind bijvoorbeeld? Of hey, um, fit en fris, nou je kent het allemaal wel, is die balans er nog wel. Dus ik probeer wel daar goed op te letten. Uh, maar ik hou wel van hard trainen. Er moet wel energie in zitten, ja, ja. Dat, dat
0: slomig uh, was, dat vind ik helemaal niks. Nu zitten we een beetje aan het eind van het interview. Mensen die nu nog kijken, dank je wel daarvoor. Nee. <laughs> Nee, die zijn denk ik ook wel heel erg benieuwd van, joh, heeft Rick misschien een tip voor mij? Uh, ik ben ook trainer, maakt niet uit in wat voor tak van sport. Jong, oud, volwassen, pupillen, junioren, aspiranten. Wat voor je, heb, je, heb je iets?
1: Ja, nou, zeker. Ik denk dat waar, waar, het, uh, waar de grootste winst in te halen is, zijn rituelen of ritmes. Een warming-up, ik zeg maar wat, een uh, voetbal, uh, een, een, een paasdril... Een, ...een positiespel en een partij. Nou hoeft dat niet altijd volgens dat ritme te zijn, maar als je partijen gaat spelen... ...zorg dat je dat opbouwt, zorg dat je een ritme erin krijgt. Dus je week is maandag, woensdag, vrijdag. Nou, zorg dat je woensdag een zware training van maakt. En dat je maandag zorgt dat het iets minder is. Zodat je de week erop de maandag weer een beetje kan laten groeien. Dus, dus schrijf op wat je doet. Die, de bierdveeltjes trainer is wel een beetje passé. Weet je? Ik zeg ook wel eens de trainer, of zoals we die hele dagen hebben, dat is iemand die bijhoudt wat hij doet. Zodat je ook in kan schatten wat je de week daarna kan doen. Want anders is alles toeval, maar mm -hmm. toeval werkt niet in sport.
0: Wat heb je nou ooit gezegd? Trainers zijn activiteitenbegeleiders.
1: Nee, dat moet je niet worden. Je moet geen oh, ja, activiteitenbegeleider ja, ja. worden. Nee. Dus het moet niet zo zijn dat je het veld op gaat, dat is de bierveeltjes trainen. En denkt van, wat zou ik vandaag nu eens gaan doen? Ja. Want dan krijg je in één keer een hele zware training terwijl die helemaal niet gepland is. Of een hele lichte training terwijl je heel zwaar gepland had. Dus, dus schrijf het op, je bent geen activiteitenbegeleider, je bent trainer, die wil mensen beter worden. Trainen of coachen betekent iemand beter maken, iemand helpen om beter te worden. En dat betekent ook dat je iemand de kans moet geven om beter te worden in zijn taak. Dus opschrijven wat je doet, weten welk thema je hebt, volgende week een beetje meer, de week daarna weer een beetje meer, of een ander thema. En toets het.
0: Wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we wel een aardig beeld
0: hebben. Gezet. Ik hoop niet dat het ingewikkeld was. Nee. Nee. Nou als ik het kon volgen, dan moet de gemiddelde kijker het ook kunnen volgen, denk nou, dat ik. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Dank je wel. Heel veel succes. Want die ben je, je gelukkig. Wel. Ten slot, aan het eind van het seizoen?
1: Ik ben eh, niet nou, altijd het gelukkig. Van het, nou, ik ben niet altijd gelukkig, zeker niet. Maar ik ben gelukkig als wij met een, zoveel mogelijk fitte jongens door uh, dit seizoen heen zijn gekomen. En hebben kunnen laten zien dat wij een club zijn uh, die anders is dan anderen. Met goede voetballers en een mega-fitte selectie.
0: Dan heb ik toch nog een vraag. Ja. Hoezo anders dan anderen? Fijn als je Ja, tuurlijk, snap ik. Fijn, is uniek. Dat vind ik wel. Ja. Maar ja. wat draag jij dan bij dat Fijn anders is dan anders? Ja,
1: toch hard werken.
0: Ja, dat doen ze overal. Dat weet ik nog niet. Ja wel.
1: Dat zeggen ze wel in elk geval. Ze zeggen het inderdaad. Nu nog, als iedereen al die performance-analysten nou in data insturen, dan leggen ze naast elkaar. Nee, ik zeg niet dat wij harder trainen dan anderen. Maar ik weet dat wat ik vind dat wij hard trainen. Ja, dat. En uh, dat betekent ook dat je commitment hebt. Dus commitment is wel iets wat bij Feyenoord past. En dan om dan toch nog ergens op terug te komen. Mm -hmm. ja, Oké, okay, wat maakt Feyenoord dan anders? Feyenoord is wel een club waar trainers voor de club. Strijden. en niet alleen voor dat resultaat en uh, ik denk dat heel veel uh, ja misschien clubs toch niet direct voor de club maar meer voor eigen succes gaan dat doet wel. Het wel voor de club
0: maar als een trainer voor het resultaat gaat dan gaat hij toch ook voor de club totdat hij weggaat
1: I don't know dit was Rijnmond Sport de podcast meer
0: sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app